0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Ich sag mal, Chris, lastet ein Fluch auf dem Kleeblatt? Wenn man sich die Auswärtsspiele der letzten 22 Monate anschaut, dann wahrscheinlich schon. Der Auswärtsfluch, was macht man mit diesem Auswärtsfluch? Du hast gerade gesagt,
0: 22 Monate. Der letzte Auswärtssieg außerhalb dieses 1-0 in Braunschweig in der Hinrunde war tatsächlich das 4-2 in Paderborn am 11. Mai, also zumindest im Mai 2021. Und seitdem nichts.
1: Nichts ist ein bisschen... Wenig leider. Wir tun auch alle Leute leid, die regelmäßig auswärts fahren. Tja, macht nicht so viel Spaß momentan und seit geraumer Zeit. Ich werde nicht müde, diese
0: Frage einfach in jeder Mixzone, wenn ich auswärts unterwegs bin, den Spielern und Alexander Zäuniger wiederzustellen. Und ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Dann liegt es einfach daran, dass man diese Frage nicht beantworten kann? Warum verliert man einfach auswärts ständig? Während man zu Hause ja 16 von 18 möglichen Punkten
1: geholt hat. Die Frage werden wir nicht beantworten müssen, aber die muss man sich intern ganz klar stellen. Also es ist halt einfach sehr schlecht, wenn wir jetzt mittlerweile im April angekommen sind und man hat dieses Jahr als Bundesliga-Absteiger auswärts ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. Das ist zu wenig, also da ist auch dann egal. Ja, das Spiel hat jetzt wieder eine eigene Geschichte, aber wenn ich da jetzt hier 13 Geschichten aufzähle und wenn man immer wieder Gründe sucht, Klar, jeder spielt eine eigene Geschichte, aber irgendwann ist es einfach zu viel und das so kann es nicht weitergehen. Also wenn es so weitergeht, das, kann sich jeder ausrechnen, wo das dann endet. Nein, wirklich Die Spiele, die noch kommen. Denn man hat ja noch so übrigens in noch in ganz so viele direkte Duelle. Also wenn man sich mal die letzten fünf anschaut, oder die letzten vier in der Tabelle, ich weiß gar nicht, oder die letzten fünf sogar. Ja, viel Spaß auf jeden Fall, viel Spaß, auch jetzt in Bielefeld. Hoffentlich geht es da schon um nicht mehr ganz so viel, ansonsten, naja. Ich
0: würde jetzt mal die kühne Prognose in den Raum stellen, dass es da doch noch um einiges geht. Weil die, also das ist ja allein schon der restliche April ist ja ein sehr spannender, mit drei sehr wichtigen Spielen. Dann kommt dieses Spiel in Bielefeld, also eigentlich die nächsten vier Spiele, man spricht ja auch von richtungsweisenden Spielen. Wahrscheinlich wurde diese Formulierung im Sportjournalismus genau für diese vier Spiele das was was erfunden, weil ansonsten wird es glaube ich sehr sehr düster aber bevor wir jetzt schon in die Feinanalyse gehen, du hast gesagt, es gab sehr viele Geschichten auch in Paderborn an diesem Sonntag an dem wir aufnehmen, warum, äh, erzählen wir gleich aber wir werden über all das sprechen über die vielen Geschichten, über ein auswärts weiterhin siegloses Kleeblatt und über viele weitere Dinge nach dem Jingle und nach der Werbung Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen App, die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Herzlich willkommen zur 130. Folge des Vierter Flachpass. Wie immer mit mir Michael Fischer frisch aus Paderborn nach Hause gekommen und mit Chrisem frisch von der Couch, oder?
1: Ja, ich saß jetzt schon länger wieder oben, aber im Prinzip schon.
0: Ja, eins zu drei. 2 äh, zu 3, ich habe schon ein Tor unterschlagen, Wahnsinn. 2 zu 3 hat das Klipplatt in Paderborn verloren. Ich war dort, Grüße an den Kollegen Wolfgang Zink, der mich und sich sicher dorthin und zurückgebracht hat und der für euch alle da draußen sehr viele schöne Fotos noch von diesem Spiel gemacht hat. Also ein guter Arbeitsnachweis an diesem Sonntag. Von einem guten Arbeitsnachweis kann man bei mir vielleicht sprechen, Das darüber kann man streiten über die Inhalte, die ich produziert habe, aber beim Klipplatt er hat leider wieder nicht, oder? Das manche haben sich danach bemüht zu betonen, dass ja nicht alles schlecht war und dass man ja gute Sch mhm. Möglichkeiten hatte, dass man ja auch die Moral am Ende, dass man ja gut mitgespielt hat, aber das bringt ja am Ende alles nichts. Ne? Also man kann mehr laufen als der Gegner, man kann mehr sprinten als der Gegner, man kann mehr Torschüsse, also angeblich Torschüsse haben als der Gegner. Wenn am Ende da ein 2 zu 3
1: steht, bringt einem das alles nichts. Ah, also ich sag, puh, die ersten 10 Minuten waren ganz gut, die letzten 10 Minuten waren dann auch gut, nachdem Paderborn Gedacht hat, gut, ist dann halt auch vorbei. Und zwischendrin, boah, war das noch ausreichend? War das schon mangelhaft? Also war von beiden kein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Aber zwischendrin hat man dann halt mal drei Gegentore kassiert. Dann es 3-0. Es ist leider wieder das Auswärtsgesicht, das da gezeigt worden ist. Dann unglücklicher Spielverlauf. Man macht doch seine eigene Chance, die erste eigene Chance nicht rein. Dann, ja kommt der erste Standard, ich glaube wenn ich es richtig in Erinnerung habe es stand vor dem Spiel bei dem Bundesliga.com, bei den Stats irgendwie drin, dass Paderborn glaube ich sowohl bei den Ecken als auch bei den Freistößen unterdurchschnittlich gefährlich ist <lacht> okay ich, also das habe ich, also ja naja naja,
0: naja, naja trifft es ganz gut
1: würde ich sagen ja, dann Wollen wir dann direkt diese in die erste 13
0: Minute springen? Oder wollen wir noch... Wir sind schon hingesprungen. Lass, ja, lass über die Ecke sprechen. Ja, ist es, ja. Müssen wir darüber reden, dass Simon Astas sich hat tunneln lassen von Muslia Oder kann sowas mal passieren? Vor das dieser Ecke. Ich würde sagen, es kann mal passieren. Das ist das passiert. Passieren.
1: Ja, das gehört dazu. Gegner wird auch getunnelt. Das das
0: ist ist nicht so oft bei einem Kleeblatt, aber... <lacht>
1: <lacht> wenn es gut läuft, dann schon, aber auswärts heißt das...
0: Ja, und dann gab es Ecke ja. für Paderborn. 13. Minute. Florent Lia hat sich den Ball zurechtgelegt. Und wenn du sagst, die Statistik sagt, dass Paderborn gerade mal so gut ist nach Standards. In dem Moment waren sie anscheinend gut. Oder war das Klippert schlecht?
1: <lacht> immer das Henne-Ei-Problem. Ja, ja Henne-Ei-Problem. Also wenn man es derart verteidigt, dann ist man schon sehr schlecht. Also es waren natürlich zu diesem Zeitpunkt sehr viele Weiß-Grüne im Strafraum gestanden, wenig blau-schwarze. Also, sie standen irgendwo im zitierten Raum, aber halt nicht ja, im richtigen die Raum. Die grünen die standen ja. halt irgendwo im Raum. Die standen natürlich ihre Viererlinie, diese so an an, fünf Meter, an der Fünf-Meter-Linie, ihre Viererkette, die man da so gerne aufbaut. Aber ansonsten und wie die sich da bewegt haben, nach diesem weil, also einstudierte Variante halt, kommt auf dem ersten Pfosten, wird auch glücklich, ich glaube sogar mit dem Rücken von Humphreys weitergeleitet. Schulter also, dachte ich, oder? Also es sah so oder Schulter, ja, irgendwie so auf jeden Fall nicht nicht klassisch mit dem Kopf, dass man sagt, okay, den nimmt man so den Scheitel und gibt ihm so einen Ditscher nach oben mit. Mhm. Und da geht er halt in den freien Raum und Ron Schallenberg ist halt da reingelaufen und ansonsten hat sich keiner bemüßigt gefühlt, irgendwie da diesen Raum kurz vor dem Tor zu verteidigen. Dann stand Ron Schallenberg Mutterseelen allein und hatte eine sehr dankbare Aufgabe, den Ball über die Linie zu drücken. Ich hatte
0: nach dem Spiel auch mit Marco Jon gesprochen und der, also das sieht man ja, der hat sich abgesetzt, also wahrscheinlich als sie, also genau im Moment müssen wir nochmal nachschauen, aber er hat sich im Verlaufe dieses Eckballs, der jetzt ja nicht so lange gedauert hat, nach hinten abgesetzt auf die Torlinie, ist ja auch gut, aber da muss halt jemand anderes, also muss ja in irgendeiner Form irgendjemand sich zuständig fühlen, das hat sich offenbar niemand für irgendwas zuständig gefühlt, also... Es ist schwer zu erklären, auch Alexander Zorniger er fand das sehr, sehr schwer zu erklären, wenn man ihn darauf angesprochen hat. Und auch die Spieler natürlich, also man hätte sagen, auch sagt auch John, das war unnötig und vermeidbar. Ja, stimmt. Aber man hat es eben nicht vermieden. Und das ist natürlich extrem bitter, wenn man dann auswärts eh schon eine schlechte Serie hat und dann auch noch so früh in Rückstand gerät. Noch dazu, du gerade gesagt hast, der Anfang war gar nicht schlecht. Also klar, Paderborn hatte zwei Abschlüsse, einen Freistoß, den Schafran, der ja im Tor für Andreas Linde war, gut gehalten hat zur Ecke hat, war jetzt aber auch, also ich fand, jetzt war es keine Glanzparade, den kann er schon
1: auch nee, halten. normal, also ja. schöner zum Aufwärmen, zum Fliegen, ja. zum Reinkommen. Star Spektakulärer ja. wahrscheinlich. Sollte aus. man als Profitorwart, glaube ich, fischen dem die 99 von 100 Profitori dann, glaube ich, raus. Also mhm. wenn du manchen Fan des Kleeplatzs
0: äh, fragst, wahrscheinlich ein anderer Kleeplatz oder nicht, aber diese Diskussion führen wir jetzt nicht, weil Andreas Linde leider erkrankt zu Hause war. Und Tatsächlich, aber ansonsten hat das ja auch schon Chancen, hatte einen Schuss von Sieb, hatte kurz darauf nochmal einen Schuss von Sieb, wo es dann Abseits mhm. gab. Und das, Also ich habe keine Wiederholung mehr gesehen im Stadion, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr knapp, dieses Abseits. Ne?
1: Also wenn er den mhm, reinmacht. Ich glaube, beide mit dem Tor, Also ja gut, das war das andere Fall, aber ich glaube, es war nicht Abseits, das war die Seite, der hat gerne mal Abseits mhm. gepfiffen, der Linienrichter, aber ich glaube, das war auch die Situation, wo es kein Abseits gewesen war. Wäre, aber wenn man den Ball nicht im Tor versenkt, wie er das vielleicht ein paar Tage vorher schon wunderschön gemacht hat, das ist auch so, ja, weiß nicht, wie das passiert. Also wenn man das Tor vielleicht gesehen hat von der U20.
0: U20 gegen England. Wie er,
1: wie er da diesen Abschluss sich nimmt und den Ball einfach reinzimmert und reinschweißt mit was für einer Wucht und Präzision und Höhe und dann manchmal die Abschlüsse in der Liga sieht. Ja, schade, aber... Also hat man hat Amino schon
0: Sieb, zwei Gesichter.
1: Schon. also Irgendwie schon. Schon, leider. Ist nicht wirklich gut in Form. Er hätte ja dann das Tor gemacht. Das hätte er auch gut gemacht. Oder ich hat finde, das also, Tor gemacht. Da kann man eigentlich schon <lacht> dahin,
0: direkt dahin springen. Zu viel ist dazwischen ja gar nicht mehr passiert. Nee. Und also bevor wir auf die Situation kommen, die zum Pass auf äh, Amino Sieb führt, tatsächlich, wenn man die Wiederholung nochmal anschaut, macht er auch so eine ganz kurze Körpertäuschung und deswegen wird die hm, Schussbahn ja. frei. Also das war schon gut gemacht tatsächlich, das Tor. Hätte ich ihm auch gegönnt. Er hat jetzt auch schon ja, seit Braunschweig tatsächlich, oder? Nicht mehr getroffen. Ja, er hat dreimal getroffen. HSV, äh, Braunschweig und gut, Bielefeld. Bielefeld war da ja auch noch. Mensch Das ist alles schon so, so lange her, dass das Klipper so viel gewonnen hat. Ich hab schon wieder alles verdrängt Bielefeld, ja. ja, Bielefeld ist auch jetzt wieder nah ja. dran. Aber das ist ein anderes Thema, auf das wir danach zu sprechen kommen. Aber... Das war tatsächlich gut gemacht und es war auch von Brandy Mirakuta sehr gut gemacht gegen Kai Klefisch. Dieser Name hat mich halt <lacht> wahnsinnig gemacht. Also Ich hätte mir gedacht, okay, er pfeift keinen Foul, also beim, beim live sehen im Stadion, okay, er pfeift kein Foul. Dann lässt er es laufen und dann auch das Tor und dann habe ich mir schon wieder gedacht, es kam diese leise Ahnung, dass er doch der VAR noch irgendwie was machen könnte. Tja, und dann wurde
1: ich bestätigt in meiner leisen Vorahnung. War das eine klare Fehlentscheidung? Ich meine, das hat ja jetzt jeder. Also, ich denke, im Stadion wird man es wir gesehen haben. Das hat er Witz am TV, wurde es auch hinreichend eigentlich, ja, also Roland Evers, ich glaube, ja, Roland Evers hat kommentiert. Ich glaube schon, ja, auch Torsten Matuschka, also. In keiner Welt darf das wieder derart ablaufen. Also, der Schiedsrichter steht zwei Meter wirklich daneben, er hat seinen Kopf genau auf der Situation, er regt sich null. Lässt einfach weiterspielen. Er hat es genau gesehen, was passiert ist. Er hatte freie Sichtbaren. Er lässt es weiterspielen. Es kommt ein Tor. Und aus irgendeinem Grund wird er schon mal rausgeschickt, was völliger Käse ist. Darf so nie passieren, weil es auch nie eine klare Fehlentscheidung ist. Plus, er muss alles gesehen haben mit dieser Situation. Das gibt's gar nicht. Also sonst hat er Probleme. Aber ich weiß nicht, also hat er größere Probleme. Aber da hat er alles gesehen, wird rausgeschickt. Dann trifft er eine Entscheidung, die halt leider doppelt falsch ist. Also ja, alle irgendwie, auch danach waren sich irgendwie alle einig, dass das kein Foul war, sondern so Klefisch halt von unten Richtung Hacke, also Klefisch kommt quasi als Zweiter, nachdem er ja den Ball zu lange hält, wie das dann auch äh, Lukas Quasjörg beschrieben hat in der PK genau. danach. Und da ist halt guter vorher am Ball. Und klar, wenn ich dann halt als zweiter komme und der Erste hat schon seinen Fuß auf dem Rasen, dann ist der Fuß meistens angewinkelt und er schlägt so halb in die Stollen, also er kommt halt drunter, windet sich dann, schaut nochmal kurz nach oben, das hat man auch an den, in den schönen also den Wiederholungen dann ja, oft genug noch gesehen, schaut der Situation dann halt hinterher, wie man das so kennt, weil er, weil er weiß, dass er halt verkackt hat, schaut so hoch, ah, pfeift der Schiri, nein pfeift nicht, legt sich nochmal ein bisschen so runter um irgendwas rauszuholen, weil er natürlich gewusst hat, okay, das war halt mein Bock, also der hat da blöd den Ball verloren und ich habe keine Ahnung, was auch immer da passiert, aber wir haben schon oft genug über den VHR geredet, deswegen ist halt Quatsch, aber ja. also wie man das wieder doppelt falsch machen kann, ist halt einfach wunderbar, also erstens darf er nie eingreifen und wie er dann zweitens dann auf diese, zu dieser Entscheidungsfindung kommt, ist halt, es gibt es anscheinend nur in Deutschland, das weiß ich nicht, also wie schlechte Schiedsrichter sind mittlerweile, das haben wir auch schon oft genug gehabt, Tut mir auch leid für alle anderen Schiedsrichter, aber also das Niveau, das es da momentan gibt, das ist ja auch unbestritten. Kann man nur mal auf Manuel Gräfes Twitter Account schauen, was er so von seinen Ex-Kollegen hält. Vielleicht er nicht ganz
0: unvoreingenommen, ist aber, ja, aber sehr
1: interessant auch die Einschätzung. Im Grundtenor
0: haben. würde ich ihm auch zustimmen.
1: Und die Einschätzungen auch im Vorfeld zu äh, FC also zum äh, Topspiel der Woche. Danke, dass Bayern du das gesagt hast. Ja, die waren ja auch äh, korrekt. Also erstens hat er davor richtig geraten, wer es denn leiten wird und wie er es leiten wird und hat es auch. Es wurde dann gut geleitet, glaube ich. Ja. ja.
0: Alexander Zornig hat übrigens Sch Michael Bacher, hieß der Schiedsrichter. Es gibt immer so Schiedsrichter, ja. die habe ich noch nie gesehen und gehört gefühlt. Und dann tauchen die auf einmal auf in der zweiten Liga. Herr Michael Bacher hat äh, mit Alexander Zorniger noch ein Gespräch führen müssen nach dem Spiel und Alexander Zorniger hat äh, Zitat gesagt, er hat, er hat ihm erzählt, dass er hatte eine andere Wahrnehmung, als es die Fernsehbilder hergeben. Also das war die Aussage von Michael Bach gegenüber Alexander Zorniger. Und dann eine Zorniger-Schlussfolgerung. Der Duktus funktioniert also beim DFB, die Leistung leider nicht. Das Problem ist nur, so schön diese Sätze auch sind, so mag ich sie sind, so sehr man Alexander Zorniger vielleicht dafür in Anführungszeichen feiern kann, meine Ende bringt es halt nichts. Also, nee. Woran liegt es? denn? Hat das Kleeblatt kein Standing beim DFB? Oder kommt uns nur so gehäuft vor, weil wir natürlich einen verstärkten Blick aufs Kleeblatt haben?
1: Also wenn ich mir so die Arminia-Bubble auf Twitter anschaue, dann haben die auch, glaube ich, große Probleme mit, dem Schiedsricht mit den Schiedsrichtern. Ja. Aber ich denke, das ist halt überall so. Geht mal die mal die eine, mal die andere Richtung. Jetzt war es halt teilweise wieder gehäuft, dass es schlecht gelaufen ist. Auf der anderen Seite hätte ich, ja gut, die gelb-rote Karte Karlsruhe hätte man auch, kann man schon so geben. Aber das ist klar, das wird es halt immer für sich selber so definiert. Und wenn das dann mal eine Zeit lang gehäuft und halt ein, zwei, drei größere Dinge gegen den Verein gehen, den man selber verfolgt, dann ist klar, dass man das so auffasst. Aber jetzt seit letzten Wochen war schon wieder also maximal traurig. Und dann ist er halt blöd, weil das wäre natürlich ein wichtiges Tor gewesen, direkt dann oder relativ schnell zum 1 zu 1 zu kommen. Mhm. Nachdem ja auch, also, es hat ja keiner den anderen in irgendeiner Art und Weise hergespielt. Also ich fand das Spiel auf mäßigem Niveau. Offensiv weiß ich. Also ich glaube, das vom Gefühl her war halt der Spielansatz von Paderborn. Irgendwie den Ball auf Conté durchstecken und der rennt dann schon. Der war schon auch sehr schnell, muss man sagen. Ja, der ist, glaube ich, auch einer der Top-3 Sprinter der Liga.
0: Aber wenn man sich die Laufstatistiken dieses Spiels anschaut, war er nicht der schnellste Mann auf dem Platz, wie ich dir vorher noch ja. aus dem Auto geschickt hatte.
1: Ja, das. Sondern Luca wurde Itter. schon eingeblendet, ja. Ja, okay. Kann man jetzt davon halten, was Hab man will, aber
0: sehr verwundert, aber okay. Die Daten also, also nicht insgesamt
1: ist aber Conte, glaube ich, die, ja, hat sogar den Topspeed der Liga. Ja, genau. Einigermaßen 30, eindeutig X. vor X. Quattro Dua, der ja. jetzt bald auch Bundesligaspieler wird. Naja, ja, mit dem müsste FCN vielleicht noch schon Mal, mal öfter. Oh, ja. ja, für die andere Mannschaft da treffen wir in der Umgebung, aber es geht manchmal auch sehr interessant und sehr schnell. Aber wie dem auch sei, also ja, wenn du das 1-1 da machst, sieht es sicherlich wieder anders aus und so sah es dann aber trotzdem noch zu schlecht aus. Also das kam ja trotzdem nicht viel. Also, ja, das läuft dann beschissen für dich. Aber dann, wenn es da wieder geht, schon seit Wochen, dass man gegen Widerstände ankämpfen will, das wäre halt wieder mal so eine Chance gewesen. Also, ja, Paderborn ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft, aber ich fand das, ja also wie gesagt, ich fand das Spiel auf beiden von beiden Seiten so eher mäßig. Aber ich fand es schon dann, ja, bis auf die ersten zehn Minuten und die letzten zehn Minuten von Gästeseite her schon nicht gut. Also.
0: Dann neben mir in der Reihe, in der Home-Deluxe-Arena, ich muss diesen schönen Namen nochmal fallen lassen, weil er mir sehr und Deluxe, irgendwie auf sehr schön 300 schön, Schildern aus. begegnet ist, und saßen die, also ich nehme an, dass es die Blindenreporter des SC bonn waren. Und sie also haben zumindest dieses Spiel kommentiert und irgendwann sagte einer der beiden, ja, Paderborn hat ja auch nicht seinen besten Tag, aber Fürth kann das nicht ausnutzen. Ich denke, das trifft es ganz gut, diese Beschreibung, ja. weil Paderborn war ja keineswegs übermächtig oder unschlagbar, nee. sondern man hätte ja auch dieses Spiel, wie halt alle Spiele in der zweiten Liga, ja, auch gewinnen können. Also es ist ja nicht so, dass da irgendjemand irgendjemand anderen her spielt. Ich grüße auch an Robert Klaus an der Stelle. In der zweiten Liga spielt niemand irgendwen her. Aber hat halt Paderborn gereicht, also wenn wir jetzt dann auch in die zweite Halbzeit springen, dann hat ihm eben einen Freistoß gereicht, den man halten könnte als Torhüter. Oder willst du
1: auch über die Entstehung des Freistoßes noch sprechen? Ja, die war auch ein bisschen fishy, also ich habe jetzt keine, die Wiederholung mir nicht nochmal angeschaut, weil ich jetzt auch keine Lust, also die waren jetzt auch in der großen Zusammenfassung nicht mehr drin.
0: Wurde elegante rausgeschnitten, wird für der für den Minderwertigkeitskomplex wahrscheinlich <lacht> ja, also
1: bedient. Es war Absicht. irgendwie so, also Conté rutscht. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, mit dem einen Fuß weg und mit dem anderen, ich glaube, zumindest bin mir sicher, dass er aber auch von Itter getroffen wird. Also das war so, ja, was bewertet man da jetzt? Dann kommt halt der Freistoß und so, wie er aufs Tor kommt, kommt er halt eigentlich, eigentlich dankbar. Ja, normalerweise hält er den Ball auch an dem Tag und auswärts dann halt nicht. Und dann steht es halt 0 zu 2.
0: Ich hatte im Spielbericht dann geschrieben, das war die Entscheidung, natürlich etwas voreilig, nach dem, was noch in der Schlussphase passiert ist, aber ich denke mal, das war auch so deine Gefühlslage, oder?
1: Nach dem Spiel und nach dem 0 zu 2. Ja, Klar, da das kam ja sah nach einer Entscheidung also, aus. Und, und gerade danach, also da war ja dann wirklich, die, also da ging mal ein paar Minuten lang gar nichts mehr von Seiten der Spielvereinigung. Das Also ja, hätte Paderborn auch durchaus noch schneller nutzen können, meiner Meinung nach. Da waren schon einige gar nicht gute Minuten dann noch mit dabei. Das war nicht so extrem wie die Bayern, die dann die Chancen gegen Dortmund einfach gar nicht nutzen wollten, aber war schon ein bisschen komisch. Also da kam dann noch mehr Fehler ins eigene Spiel und da hat man dann schon gemerkt, dass sie dann außer jetzt wieder extrem dran zu knabbern hatten, dass dann auch so ein Tor dann wieder fällt. Das ist ja klar, dann denkt man sich auch, ja, kommt wieder alles zusammen, geht mal wieder absolut nichts. Das hat man dann, finde ich, schon gemerkt und ja, dann, also also, ich kann da noch so Chancen so richtig. Nicht wirklich. Also, erstmal. es gab
0: dann noch mal eine, also, es gab da einen Wechsel, kam, was vielleicht später noch mal kurz mhm. spannend wird, kam halt Petkoff und Ache. Können wir vielleicht auch kurz an dieser Stelle über die Leistungen von Amino Sieb und Tobi Raschel sprechen oder möchtest du da nicht <lacht> drüber sprechen? Also, Tobi Raschel, leider, wir haben ihn also oft gelobt, äh, Tobi Raschel in diesem Podcast, aber war wieder so ein, die Konstanz kommt nicht in sein Spiel, ne? das war jetzt das zweite Spiel, das sehr ja durchwachsen war, davor wieder einige gute Spiele, also er schafft es nicht, dass er irgendwie seine Leistung konstant abzurufen, jetzt in dem Spiel ja auch mit wenig Einfluss aufs Offensivspiel auch, also wir fand folgerichtig die Auswechslung auf jeden Fall bei ihm und auch bei Amindo Sieb fand ich dann in der zweiten Halbzeit kam da ja auch nichts mehr, also in der ersten Halbzeit hat er ja die alle, eigentlich alle vierter Chancen gehabt gefühlt, aber in der zweiten Halbzeit kam da jetzt auch nicht mehr so viel.
1: Ja, so ist es. Also es ist natürlich auch dann wieder blöd, irgendwo weil man sich dann doch hofft oder erhofft, dass man dieses Dreieck da im Mittelfeld, dass sich da mal eins so richtig fest spielt und dann hat man immer mal einen, der es mal zwei, drei Spiele vielleicht als Joker gut macht, da muss man sich wieder überlegen, okay, ah, wechsle ich da mal wieder und also wäre schon cool, wenn sich da mal drei rauskristallisieren für den vierten oder wie auch immer man den dann nennt, ist natürlich blöd, aber ja, dass man da mal so was Gefestigtes hätte, aber so richtig, jetzt kann man sich jetzt wieder überlegen, okay, spielt der Petkoff diese 6-8 oder diesen Part, der Doppel 6, der dann noch ein bisschen aktiver nach vorne spielt oder und, und bleibt dann Green wieder da? Ich fand den Wechsel auch, also ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gemacht.
0: Ich habe ihn auch nicht verstanden. Hast du ihn verstanden? Im
1: Mittelfeld-Dreieck? Nö, weil ich fand, dass Petkoff das gut gemacht hat. Ich finde, er hat die Intensität auch nach hinten auf der 10. Er hat es gut gemacht. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht verstanden. Ich glaube auch... Von der Körperlichkeit oder auf, also allein schon von der, ja, na, Größe ist gar nicht mal so unterschiedlich, aber ich finde schon, dass er den körperlich, naja doch, 10 Zentimeter müsste schon sein auf True and Green, er hat dann schon nochmal ein bisschen eine andere Präsenz, also, ja, ich fand's, also mir jetzt verwundert, sag ich mal so, vielleicht abzukürzen, ich habe es nicht wirklich verstanden, ich hätte einfach da, also Christiansen Russell Bettkopf gelassen, hat mir eigentlich gut gefallen, ja, hat sich's ausgezahlt. Ich würde mal sagen, nicht. Ja, ja, im Nachhinein ist man da immer schlauer. Klar, aber also, es war schon es auch wieder, Quatsch, also es war also auffällig,
0: richtig. fand ich, dass Julian Green sich tatsächlich, wenn er im Spiel ist, eigentlich auch jeden Freistoß, jede, jede Ecke nimmt und die auch ausführen will. Also ich glaube, also ich habe mir mitgezählt, aber Mark Jon dürfte eigentlich keine Ecke und keinen Freistoß geschossen haben. Und das, also die Ecken waren tatsächlich, also klar, dass es kann immer ja zwei dazu, kann auch jemand gut verteidigen, aber es ist zumindest aus nichts Gefahr resultiert. Es gab einen Freistoß, der mal irgendwie im Nichts gelandet ist, auch einen Distanzschuss, der im Nichts gelandet ist. Also wenn man diesen Julian Green, das hat man ja schon oft und das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal in aller Breite ausführen, wenn man in dem Training sieht, wenn man auch gesehen hat, wie er gegen Magdeburg getroffen hat und dann diese Abschlüsse sieht, das ist für mich unerklärlich. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es nochmal so wird, dass er konstant diese Leistung abrufen kann. Dafür ist es immer zu wechselhaft Zeit zwei, drei Jahren eigentlich, also seit zwei Jahren, sagen wir es so, seit dem Aufstieg, mhm. <lacht> zwei, drei, darf ich nicht sagen, aber also eigentlich seit der, seit den erfolgreichen Auswärtsspielen, sagen wir es mal so, seitdem klappt das mit dieser Konstanz, auch
1: bei ihm nicht mehr so wirklich. Sehr, ne? ja. Ja. Also es ist halt ja wirklich auch blöd, also was macht man, das finde ich auch, das ist wirklich so extrem schwierig, Und das ist ja immer klar, dass die Abwägung, die das Trainerteam dann machen muss, das ist Teil ihrer Jobbeschreibung, wenn dann halt einer immer mal, ja kommt völlig Viertelstunde rein, macht ganz gut, kommt 20 Minuten rein, macht vielleicht ein Tor, dann ist die Frage, okay, gibst du ihm mal die Chance, dann kommt wieder nichts, was machst du dann? Tust du wieder raus? Oder, also, weil dieses permanente Wechseln möchte man ja auch eigentlich unbedingt vermeiden, also das macht ja keiner gern, also du hast jetzt seit, keine Ahnung, weiß ich, Bayern München kann das vielleicht machen, weil die halt alle krass sind, aber das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig und dann natürlich auch für die Person oder jetzt einfach Green, der es halt dann einmal gut gemacht hat, reinkommt und die Chance dann nur so mittelgut nutzt, ist halt auch mal doppelt bitter natürlich. Ne? Weil dann kann es halt schnell wieder sein, dass du wieder rausrotierst und dauert es vielleicht wieder zwei, drei Spiele, bis du dann die Chance doch wieder kriegst. Ja. Was
0: machen wir denn mit diesem Mittelfeld-Dreieck, mit den drei Optionen für zwei Positionen, wie es Alexander Zorniger am Freitag in der PK gesagt hat?
1: Tja, Wer sollte da spielen? Keine Ahnung. Raute spielen lassen. Nee. <lacht> Mit? Mit. Äh, jetzt, jetzt hast du
0: dich in eine missliche Lage gebracht.
1: Ja. Christiansen, okay. Haben wir schon mal gesagt. Ja, gezeigt. Christiansen. Keine Ahnung, <lacht> Petkov green von mir aus. Machen wir es so. Okay. Und dann Ache, Rikota und hinten halt. Ja, hinten findet man schon welche oder ja eh nicht gesperrt. Wiese, ja. Von daher das. Und dann welche mit dem richtigen Fuß, dann ist es noch mehr. Ja, das kriegt man dann schon hin. Aber ja. irgendwie das, das ist ja die ganze Saison so man kommt irgendwie auf keinen richtigen Nenner. Du versuchst wieder irgendwas, du versuchst Personal irgendwas und nichts klappt und das ist ja das, was so zermürmt ist mittlerweile. Das ist wieder. Eigentlich haben alle für dich gespielt. Ich glaube, man hat sich eine Position Nee, vor, vor dem, vor dem, Anpfiff gar keine Position bewegt. Also du konntest, konntest nur gewinnen. Hast jetzt alles verloren. Außer das Torverhältnis. Ja, jetzt stehst du wieder da. Hast also du immer noch das Torverhältnis auf deiner Seite. Das ist natürlich positiv. Also.
0: Aber es sah, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, nicht danach aus, als ob das, äh, das, Tor, äh, das Torverhältnis noch so gut wäre. Denn ich hatte sogar ja. im Spielbericht anfangs geschrieben, dass Klebert sich auch noch dann das Torverhältnis kaputt machte, dass man ja letzte Woche gegen oder vorletzte Woche gegen Magdeburg vor der Länderspielpause nochmal gut äh, aufgebessert hat oder aufgehübscht ja. hatte, weil dann ja auch das 3-0 noch gefallen ist. Serlo conté ja. das, also das war dann für mich tatsächlich die Entscheidung, hab, hätte ich Kon gedacht. Ja,
1: Vielleicht. muss es auch sein. Also war es eigentlich auch mit diesen 3-0 und wie gesagt, von der Spielvereinigung kam mir eigentlich nichts. Und dann passiert kommt dieses Kontotor, macht er auch gut. Also die Torwart bietet es ihm halt dann auch an in der Situation, gerade wenn der Rasen einigermaßen gut läuft, also wenn du guten Rasen hast und er den Ball normal mitnehmen kann, dann ist der Lupfer auch relativ leicht für einen Stürmer. Also klar. Also nichts gegen, also das ist jetzt kein Vorwurf an Schaffran, das ist halt einfach so eine Entscheidung, die übertrifft, aber vielleicht, gut, er hat Gegner, das auch nicht, oder konnte er nicht so viel Gegnerdruck, aber wenn er da am um 5 Meter Raum wartet, kann er wahrscheinlich auch machen, und dann schweißt ihn halt irgendwo ins Eck oder ins Kreuzheck, ich weiß nicht, also den macht er wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen rein. Ja, dann 76. steht es halt 3-0. Und dann hat Paderborn gemeint, gut, reicht. Das schon. Also hat man dann ja auch gesehen, also da waren auch zwischendurch da mal die Abstände zwischen den, zwischen den Ketten war auch zu groß. Ich glaube, das war auch das erste Gegentor, wo man da über Itter durchkam, oder? Ja, das was? war das zweite. Das war von Banimere Gota, wie dann? Itter ja. einfach
0: reindribbeln Stimmt. darf Richtung 16er. Stimmt,
1: das erste war einfach der Ab, der Schuss, der, und dann ein klassisches es war ein geblockter der Schuss vor.
0: von Ragnar Ache, und dann Banimere Gotha. Ja. Und dann Dixon Abiyama, wobei ich immer noch dachte, also es sah im Stadion nicht so aus, ob er ihn, ihn über die Linie bringt. Er hat ihn so, so halb, so vorbei weiß nicht, gelegt, gestolpert. Also es sah seltsam aus, aber er war drin, er ist durchgelaufen, muss man auch immer als Stürmer erstmal machen. Ja, also wenn, wenn Hut den Ball abprallen lässt und einfach nachfassen kann, passiert nichts. in der nix. Situation geblieben. Ja, schöne Fußballsprache. Mhm. Ich sag halt, er ist durchgelaufen <lacht> und Dixon Abiyama macht sein zweites Tor.
1: Aber ja. Wieder mal ein nutzloses Tor. Leider, ja. Leider. Und
0: dann, fünf Minuten später, dann kommt die von dir zitierte inter szene Inter dribbelt gut, also darf andribbeln, macht das auch gut, und will Branimira Gota an und das war dann halt, das war wieder ein Branimira Gota-Moment, wo man seine individuelle Klasse gesehen hat. Also, da waren schon einige Gegenspieler da und er dreht sich halt einfach um sie rum, also auch die Verteidigung war jetzt nicht so energisch, würde ich mal sagen, aber es war einfach gut gemacht, guter Abschluss. Ja. 87. Plus drei, plus nochmal drei Minuten nach Spitzern, sechs Minuten wären noch verblieben. Und um ein Haar, wie, wie wir Sprachfetischisten sagen, oh, oh. um ein Haar hätte es fast noch geklappt mit dem Ausgleich. Aber Dame Michalski ist eben doch kein Stürmer, das können wir festhalten. Nee. Und das Ragnar Ache hat ein echt. bisschen zu weit nach links gezielt, darf man nicht sagen, zu weit nach links geschossen bei seinem Fallrückzieher. Aber also das, dieser Schuss von Michalski wäre schon, wenn also wenn Petkov der hat natürlich vorbereitet, der kam von rechts, aber wenn jemand andere ein Offensivspieler, den Ball bekommt und gut steht, dann kann er den gut
1: ins Tor hinten reinlegen. Drin. Ja, wahrscheinlich.
0: Und dann steht es 3-3. Und wir würden ja. reden über Wahnsinn, was für eine Auferstehung, was für eine Moral des kleplatz Und jetzt reden wir,
1: hm, schon wieder verloren. Ja, jetzt sind wir noch auf Platz 18, der Auswärtstabelle. Juhu.
0: Ja, Platz 18 der Auswärtstabelle und in der richtigen Tabelle ja auch noch Platz 12. Also es hört sich noch okay an, Platz 12. Aber es sind nur noch vier Punkte auf den Relegationsplatz jetzt und immer noch fünf auf den Abstiegsplatz plus besseres Torverhältnis. Also ist die Lage prekär oder wie ist die Lage denn jetzt gerade?
1: Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch exakt eine Woche warten. Aber wenn man dann 2003-0 weggefickt hat, dann ist das wahrscheinlich auch wieder wurscht und dann kann man das zu Hause einigermaßen sicher du bist so in den sicheren tristlich. Hafen führen. Ja, ich denke schon. Also wenn man jetzt 2000 sieht.
0: Also ich habe also, nichts gesehen vom Spiel von 2000 am Samstag, aber ja, man es so soll gut gewesen sein in der ersten Hälfte.
1: Das, ja, aber sonst. wenn man.
0: Das Oder meinst du, es war Hannover?
1: Ja, also Hannover, weiß ich nicht. Bei denen läuft es auch nicht so gut. Die Fans haben auch sehr viel Spaß in Hannover gerade. Das sagt dann immer auch schon einiges. aber. Also ich weiß nicht. Saadtausend, glaube ich, die darf man schon wegputzen, denn gerade gegen die Muss man wahrscheinlich, kommen. oder? Also kann man das jetzt mal die sagen. Muss man, also da, da muss gewinnt man einfach mit 3 -0. Ja, das 3 fertig aus und dann macht man das zu Hause, den Sack zu. Ist der Sack dann, dann schon zu mit
0: 36 Punkten, da wäre ich mir nicht so sicher. Oder ist bis dahin ja, einfach Rostock und Santausend halt, Dann reicht's halt,
1: also ja, also 1000 ist dann halt weg, dann hat man nochmal drei Punkte mehr, dann gut Regensburg. Hm. Die haben sie auch wieder selber geschlagen, die machen auch immer so Harakiri-Sachen. Zu Hause, Freitagabend, Flutlicht, kann man schon eine ganz gute Wucht wahrscheinlich wieder entwickeln, wenn noch ein paar Leute da sind, denke ich. Da hat man dann 36 Punkte. und dann Na, darf man, mal in Rostock zumindest ah, nicht echt, verlieren. Rostock, ja, das ist ja auch wieder gar nichts, also das war schon brutal schlecht.
0: Ja, aber die es werden ja auch andere Mannschaften über die Spielveranlegung sagen, ne? die sind jetzt auch nicht unbedingt was, also... Klar, zumindest dem Ergebnis nach, Also da gibt es gibt schlimmere
1: Heim, Heimspiele auswärts, für einen Abstiegskandidaten. Ja, das ist, gegen, ja, das ist, das ist der Nachteil. <lacht> schaffen die Auswärtsspiele ab.
0: Ist das, das ist die einzige Lösung für dass man einfach nur noch zu Hause spielt? Oder was gibt es für eine man Lösung? Spiele noch
1: zu Hause? Gut, gegen Braunschweig spielt man zu Hause noch. Die hm. kann man auch besiegen. Und, und Heidenheim?
0: Darmstadt und Heidenheim. Ja,
1: Heidenheim auch sehr bietet. Also Heidenheim auswärts. Also wenn Heidenheim auswärts spielt, auch schlagbar. Heidenheim auch ja, sehr also sagen wir Aber jetzt haben hier, halt team Kleindienst, der besser ist als alle anderen. Ja, da, ja.
0: Wir sagen jetzt am 2. April 20.23 Uhr, an dem wir aufnehmen, es ist 21.05 Uhr, wenn wir aufnehmen, wenn ihr das hört, ist natürlich schon mindestens mal der Montag angebrochen. Sagen wir, das gibt bleibt drin. Ist das die Chris-Seem-Aussage? Oder würdest, würdest ja. du noch abwarten bis zum 9. April um
1: 15.20 Uhr? Also wenn ich das dann ändern müsste, dann würde ich sehr traurig und sehr sauer und das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil also in Sandhausen, da parkt man so schön auf dem Acker, da läuft man durch den Wald, dann hat
0: Du meinst, man es ist Heimspiel. gar kein richtiges so, ist eigentlich. Man hat, ja eben, es ist eigentlich ein Heimspiel, weil man so. steht auf
1: der gleichen Tribüne man hat mehr Leute es ist eigentlich Heimspiel, also, okay. also ich gehe jetzt okay. mal davon aus, dass man mehr und stimmgewaltigere Leute hat als Sandhausen sollte man eigentlich schon, das kriegt man hin dann ist das auch ein Heimspiel. Dann haben wir jetzt zwei Heimspiele. und Dann findet man schon noch vier Punkte. Ja, doch.
0: Dein Mut und deine Vorfreude und dein Elan und alles andere Positive noch in, in der sonst Ernst. Ich bin noch etwas also skeptischer. Was das die
1: Relegation ich. gegen Dynamo Dresden, die verliert man.
0: Kommt Dynamo in die Relegation, du als versierter Kenner der dritten Liga?
1: Tja, der so. Die haben jetzt äh, heute aus der Osterbrück geschlagen die auch eigentlich Mannschaft der Stunde sind. Dynamo noch mehr Mannschaft der Stunde, haben natürlich letzte Woche verloren, aber gut gespielt. Die könnten eigentlich, die könnten sogar noch höher kommen. Wien, Wiesbaden. Auch nicht schlecht, aber eigentlich so den Rest. werde ich am meisten Angst wahrscheinlich noch vor. Osnabrück, Waldhof Mannheim ist auch nichts, aber die sind auch langsam abgeschlagen. Uh. Elversberg ist durch, Freiburg kann nicht. Wiesbaden oder Dresden? Hm. Also, ich wahrscheinlich, Dresden, also, nicht, dass wir jetzt irgendwas heraufbeschwören wollen, aber ne?
0: lieber Wiesbaden nehmen, oder ist es ja, dann noch wieder gegen Wiesbaden Fall. abzusteigen?
1: Ja, das ist, das ist immer bitter, also das, aber ich glaube, gegen Dresden, wenn du zwei Auswärtsspiele hast, verlierst du, verliert man locker, glaube ich. Also, das kann ich mir, so wie die Mannschaft sich da leider darstellt, glaube ich, wäre das ein sehr, sehr dickes, zu bohrendes Brett. Aber
0: wir wollen ja nicht schon über, wenn wir heute schon diese komischen Sprüche haben, über die ungelegten Eier sprechen, die die Hühner erstmal noch legen müssen. Wir hoffen jetzt einfach, dass es das beim mal wieder aufwärts geht, dass wir dann jede Woche wieder im Wechsel ja. eigentlich immer über gute und schlechte Woche Spiele Mülze sprechen. Ja, Nach Ansetzung bitte. Nach, nach An Ansetzung. Ja, und dann. Immer, immer nach Ansetzung. Immer ja, nach Ansetzung. Können wir vielleicht mal wieder über positive Dinge auch sprechen. Auch nach einem ja. Auswärtsspiel. Aber so von der Gesamtgemengelage, diese Frage habe ich etwas umtrieben beim Heimfahren, während ich meine Texte geschrieben habe auf dem Beifahrersitz, weil es ja bislang jeder vermeidet, also zumindest im, im Verein vermeidet, so klar zu sagen, dass die Lage schon bedrohlich ist oder ist sie das gar nicht und ich sehe sie einfach nur zu bedrohlich oder ist es eine kluge Taktik, um nicht noch mehr Druck aufzubauen. Also mir ist es irgendwie zu, ich will nicht schöne Rednerei sagen, aber es ist schon so, als wäre, wäre man halt irgendwie gerade Achter oder so mit sieben, acht Punkten Vorsprung.
1: eigentlich wird da relativ wenig sowieso dazu gesagt. Also ja,
0: genau, aber wenn man die Leute auch davon anspricht, dann kommt immer, naja,
1: komm, wir müssen halt weiter kämpfen und dann wird schon. Hofft man mal. Aber ich, also wir dürfen uns jetzt bitte nicht an die, wenn wir jetzt schon die Wochen der Wahrheit vielleicht ähnlich wie Sky ausrufen, bitte nicht an die Hinrunde erinnern, bei den gleichen Spielen. Mhm. Das war dann der absolute Tiefpunkt, also das vergessen wir dann bitte ganz schnell, ob man nochmal die letzten drei Spiele dann so spielt. Uh. Na gut, man hat es dann natürlich in HSV im Frühjahr, also dankbarer kann es dann nicht mehr sein von der Ansetzung. Also so positiv bist du heute. Aber, ansetzen, Aber du machst schon auch den... Es ist schon schwierig, also... Den Profifußball-Experten, du beantwortest einfach meine Frage nicht. Ja, man, man muss... Ich würde halt gerne noch eine Woche abwarten, dieses 2000-Spiel also ist wirklich... Da zeigt sich eigentlich alles, weil wenn du wenn man das noch verliert, also da, dann muss diese Grundsatzdebatte über Auswärtsspiele und ja, es ist schwierig und erklären kann es wahrscheinlich keiner, aber irgendwie muss das aufgearbeitet werden, weil dann sind es bald zwei Jahre und das ist zu viel. Also das ist einfach zu viel, woran es liegt, ja, woran hatte ich gelegen? Da man sich wahrscheinlich im Kreis, es ist immer die Frage, ja, <lacht> aber... Das muss man irgendwie aufarbeiten und da muss man irgendwie rauskommen, weil sonst, ja dann ist es halt immer so, irgendwann so, da verliert man dann einfach jetzt jedes Spiel oder gewinnt man nie mehr auswärts, oder, also man, man muss da ja rauskommen und ich würde es ganz gerne das Spiel gegen in Sandhausen nochmal abwarten, kurze Anreise, war einige Fans, wahrscheinlich Wetter immer noch schlecht, so wie es ausschaut, also ungemütlich. Ja, aber ich denke... Das heißt, wir vertagen so die Diskussion jetzt einfach auf die kommende Ja, die, die Diskussion vertagen wir, aber puh, also wenn man... nee, da gewinnt man sowieso, ich, da lege ich mich okay. fest. Okay, also das ist... Und ich, ansonsten,
0: ich will mir dann deine Tipps in der Bundesliga erinnern, dass man das letzte Heimspiel gegen Dortmund gewinnt und so. Also da waren ja auch einige Tipps dabei, die dann vielleicht nicht ganz äh, zutrafen, aber
1: dein Tipp in allen Ehren. Der, der Red Alert kann ja auch nicht permanent ringen, also das ist ja dann auch irgendwann... Ja, der ringt ja un- ja, oder, oder er ist vielleicht nie richtig verstummt, das ist immer eine ja. Frage der Perspektive. Dann haben wir einen Tinnitus, wenn und der, der dauernd ringt. Ja, und, und vielleicht das Sensibilität der Messgeräte, aber... Ja, wir fangen ja. schon sehr aus,
0: ich würde sagen, dieses Spiel in Paderborn zumindest, können wir jetzt einfach, da können wir einen Schlussstrich drunter ziehen. Es ist ja auch also schon spät am Sonntagabend, wir haben uns sehr lange und sehr viel mit diesem Spiel beschäftigt, ich bin vor allem auch noch sehr früh aufgestanden und... Ja, ich habe ja vor einigen Wochen, mal ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, mal getwittert, dass es äh, man sich als Clipbad-Reporter die Auswärtsfahrt natürlich eigentlich sparen könnte. Natürlich das bleibt war, dabei. war es sarkastisch, also weil man natürlich lohnt sich jede Auswärtsfahrt, das ist immer schön, Fußball im Stadion zu sehen. Aber wenn man so denkt, dass man halt Sonntagmorgen 20 nach 6 aufsteht, ja, ich hätte mich gerne umgedreht, sagen wir es mal so nochmal. Und nochmal so ein paar ein, zwei, drei Stunden geschlafen. Wäre ja auch möglich gewesen. Haben wahrscheinlich einige Menschen gemacht und so am Sonntag. War jetzt auch nicht allzu schön, allzu warm war es auch nicht. Aber es ist, es ist, wie es ist. Ich habe ja diesen Job ja auch ausgesucht. Und deswegen nach Sandhausen müssen wir nicht so früh losfahren. Nee. Und dann wird es hoffentlich schöner. Und dann können wir vielleicht über was Schöneres reden. Aber wir müssen auch noch über andere schöne Dinge reden, weil uns eine Frage in der Viertter von Johannes Wiegel aufgetan wurde, Chris. Du hast gesagt, mhm. ich bin schon ganz schön vorgeprescht, dass ich sage, wir sprechen darüber. Aber wir sollen. Das ist natürlich ein, ein harter Cut, aber wir, wir stehen ja für <lacht> Themenvielfalt in diesem Podcast. Denn wir müssen vom Klipper in Paderborn zu Lucian Litbarski kommen. Ich habe keine Brücke, keine Überleitung, die irgendwie Sinn macht zu diesem Ding. Und bevor man mm. <lacht> bei diesem Thema sehr gezwungen überleitet, würde ich sagen, wir leiten einfach ganz hart über. Lucien Litbarski, wir haben die Frage bekommen, wie es mit ihm aussieht. Ob mm. er es mal zu den Profis schafft und wann er es zu den Profis mm. schafft. Mm. Boom, deine 30 Sekunden.
1: Meine 30 Sekunden. Das, das kommt jetzt kalt, kalt erwischt. Natürlich auf natürlich auf dieses Spiel gegen den FV Illertisten ab. Ja, gegen, vergangene in der Woche Samstag. Dass wir natürlich zu Recht Werbung gemacht haben. Also ja. alle, die gekommen sind, hat sich gelohnt. Nicht vom Wetter her, aber 4-0 gewonnen. An allen vier Toren direkt beteiligt, Lucien Littbars geht. Da denkt man natürlich, ha, jetzt ist es soweit. Weiß ich noch nicht, also ob ich dem Braten schon trauen soll. Dafür hat er Leider extreme Leistungsschwankungen. Also er hat schon immer mal so ein gutes Spiel, aber ist vielleicht sogar noch extremer als Tobi Rasche Und das natürlich in der Regionalliga Bayern, das ist dann schwierig. Wird ja auch oder wurde schon auch häufiger frühzeitig oder als Erster ausgewechselt. Ja, teilweise noch 50, 55 Minuten schon. das ist Ja, ja das ist dann halt schon das sehr früh für einen nicht, Profi. Wenn, ja, genau, oder für ja, Profi. Ja, genau. eigentlich, ja, Profi, der sich da auch selbst, oder der da halt eigentlich die Gegner herspielen soll, dass er breite Brust bekommt. Die kann er auch so noch bekommen, aber... Dafür, dass es, also, sein Signature Move irgendwie ist, es zu versuchen, die Gegner auszudribbeln im direkten 1 gegen 1. Weiß nicht, ob es am Rasen liegt. Zum Teil, ja, aber er kommt mir da noch zu wenig an den Regionalliga Bayern Spieler vorbei. Dadurch, dass die jetzt auch vielleicht nicht die aller Also, sind vielleicht etwas hüftsteifer als so mancher Profi dann noch tendenziell. Nicht alle. Das klappt mir noch viel zu wenig oft. Jetzt hat natürlich das eine Spiel gehabt, in dem er an allen Toren beteiligt war. Das ist schon mal gut. Aber er hat trotzdem erst
0: fünf Tore auch. ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt zehn oder ja, zwölf hätte. Also nee, fünf Tore, davon zwei in einem Spiel. Und wie du schon sagst, also wir haben natürlich nicht alle U23-Spiele gesehen, aber ich hatte ja auch noch seine Vorbereitungsleistungen also im vergangenen Sommer gesehen. Die zu bewerten ist natürlich schwierig, weil da kam er gerade aus der U19 raus. Das war auch noch unter Marc Schneider. Und es waren dann Testspiele, wo er dann immer auf der 8 gespielt hat und so. Er hat auch mal im Sturm gespielt, also jetzt U23 spielt er ja auch meistens, oder er hat in der Doppelspitze gespielt, mit Ricky Bornschein. auf den kommen wir gleich noch, Aber mhm. oder Nico Grimms gerade ja auch schon mal, die beiden zusammen gespielt. aber er hat als Stürmer gespielt, teilweise als Achter, also ich weiß auch noch nicht ganz, was so seine Position ist, also weil entweder zweite Spitze oder Achter, das
1: sind schon zwei unterschiedliche
0: Positionen, also ich glaube Peter Roman sucht da gerade auch noch ein
1: bisschen. 4-2-3-1, aber das ist halt leider nicht existent. Ich
0: bin hm. mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar ein 4-2-3-1 sein sollte, gegen Elatissen. Hätte man Peter Rummel mal fragen müssen.
1: Aber ja, so 4-3-3-mäßig sah es schon immer wieder aus. Also ja, ist auch eine schöne Formation, gefällt mir auch gut.
0: Ja, vielleicht empfiehlt es ja Peter Rummel mal Alexander Zorniger. Ich glaube, das stößt da auf viel ja. Freude, wenn man jetzt nochmal so neue Der Taktik vorschlägt. Lügen. Hm. Ja. Aber, also wie du sagtest, ich es tut ihm gut, jetzt mal U23 zu spielen. Ich sehe aber nicht, dass als erstes mal nicht in den letzten acht Spielen, die sehr wichtig werden. Da wird er nicht nach oben schaffen, sondern haben in der Winterpause auch die Verantwortlichen schon betont, dass es gut ist, dass er jetzt mal eine Heimat gefunden hat. Also er wurde ja bei den Profis einmal aus disziplinarischen Gründen äh, zu U23 versetzt. Musste auch also dem Vernehmen nach äh, sein Spind auch räumen im Profi Trakt, also Profi-Umkleidetrakt. War dann bei der U23, war dann nochmal kurz zurück und wurde dann aber wieder zurückversetzt. Ist ein bisschen nebulös, was da nochmal war, aber er ist auf jeden Fall dann fest zur U23 versetzt worden, ist da jetzt ja auch schon länger. Hat auch bei den Profis nie mittrainiert, hat einmal in Erlangen beim Testspiel, wo wir auch waren, beim ATSV Erlangen, so ein bisschen mitgespielt, aber das ist auch überhaupt nicht aufgefallen. Das war gegen den bayern -Ligisten. also das sollte man ja eigentlich auch auffallen. Und ja, jetzt ist er bei der U23. Ich glaube, es tut ihm gut, da noch zu bleiben. Also entweder bleibt er halt noch weiterhin da oder man sagt irgendwann im Sommer, okay, das wird nichts mehr, das kann ich nicht sagen, da fehlt mir wahrscheinlich auch am Ende die Expertise, dafür habe ich zu wenig Spiele von ihm gesehen, aber also ich sehe nicht, dass er auch nicht in Anfang der kommenden Saison bei den Profis eine große Rolle spielt, also da braucht es noch einige Entwicklungsschritte, würde ich sagen, aber zumindest hat er jetzt schon mal einige Entwicklungsschritte gemacht, aber er tut sie eben noch nicht konstant, sondern er macht immer so zwei nach vorne dann wieder eins zurück, dann mal wieder eineinhalb zurück, also ich tue mich schwer mit der Einschätzung, aber ich glaube nicht, dass das so schnell was wird. Sorry, dass wir jetzt dann so eine negative Aussage dazu geben mussten. Aber wir sind ja dafür bekannt, auch ehrlich zu sein. Ja, Ricky Bornstein hatte ich schon erwähnt, Chris. Du bist ein Fan von mhm. Ricky Bornstein, dem Neuzugang der U23, der im Winter von Blau-Weiß Zorbau kam aus der Oberliga. Nord, Nord oder Süd? Auf jeden Fall aus der Oberliga aus Sachsen-Anhalt, sagen wir es so. Er kam aus der Oberliga aus Sachsen-Anhalt mit der Empfehlung von 16 Toren in 16 Spielen und hat jetzt auch beim Clipboard schon gute Leistungen gezeigt. Also hat jetzt auch am Wochenende, also am Samstag, eine Vorlage gemacht für Nico Grimms in Augsburg beim 2-1-Sieg. Jetzt vergangene Woche, als wir dort waren, war er ja auch gut, sehr präsent, ein Tor gemacht, eins vorbereitet, ja genau. Also
1: guter Mann, oder? Ja, der hat mir gefallen, also da fand ich auch endlich mal dieses, was man immer sagt, ja, die müssen da mal rausstechen, zumindest ein bisschen, wenn sie da in der Regionalliga Bayern rumspielen, fand ich schon nicht schlecht, also ich finde, er hat einen guten Körper, hat ihn auch ganz gut eingesetzt, der Abschluss war auch ordentlich und ihn sehe ich dann eher mal als Spieletypen, den man mal mit hochnimmt, mal mit trainieren lässt und das ist dann halt schon eher jemand, den ich einfach auch, also er hat ja einen ganz guten Körper, finde ich, dafür, dass er jetzt nur in Anführungszeichen nur Oberliga gespielt hat. Aber das hat, glaube ich, Hendrik Weidand damals auch. Bin ja. mir gar nicht mehr ja. sicher. Aber ich glaube schon. Also der war ja auch dann, der hat schon immer halt gute Genetik wahrscheinlich auch, aber das hat mir schon gefallen. Also das ist natürlich gut, wenn du dann aus so einem Flow kommst, dann diese, dieser Schritt, die eine Liga hoch, wenn du 16 Tore in 16 Spielen machst, geht dann schon. Wenn du gleich anknüpfen kannst, ist das umso besser. Aber bei ihm könnte ich das schon mal sehen, dass man das mal versucht, weil wie gesagt, also sein Körper ist ganz gut und es halt dann so als Einwechslung, als Stürmer für die letzten Minuten einfach mal reinhauen, mal einen hohen Ball und vielleicht flutscht nochmal ein zweiter Ball irgendwie vor die Füße und er hat so eine Aktion, wo er mal abschließen kann, sehe ich, oder er ist vielleicht einer der Spieler, wo ich das dann eher noch sehe, klar, mal hat das noch Nico Krims, aber der ist noch noch jünger. Der, auch der ist ja 2004
0: Jahre Jahrgang sogar, also ja, er dürfte genau. noch ja, ja, bis zum Ende dieser Saison A-Jugend ja, genau. eigentlich ja. spielen. Ricky also, Bornstein ist sein erstes, genau. Aber Ricky ja. Bornstein ist ja 99 Jahrgang schon, also er wird ja. schon im September, gerade mal nachgeguckt, September schon 24, also ein Spätberufener, wenn wir heute schon diese ja, ja fußball also, nehmen. Aber klar, also du merkst dann halt, was, wenn ein Tor schießt, ist mit ja, genau. Aber du merkst halt, was natürlich auch Erfahrung ausmacht. Also wenn ja. Aber Nico Grimms geht. Ja, aber der, der macht schon
1: gut. Also, das ist schon, ja, das schon ist. ordentlich. Fürs erste Jahr, das hat dann so richtig auch, also klar, den körperlichen Unterschied, wenn man den so schnell so wettmachen kann, schon ein gutes Zeichen. Und der acht
0: sagen. Tore jetzt, also, also eigentlich noch A-Jugendspieler, acht Tore in der Regionalliga Bayern bei einer Mannschaft, die jetzt auch nicht jede Woche Torfestivals feiert, außer wenn wir da sind <lacht> gegen Elatissen. Mhm. Aber das ist schon gut, er durfte jetzt ja auch in der Länderspielpause mal mittrainieren bei Alexander Zorniger, er schaut ihn sich mal an zum ersten Mal, das ist ja auch schon mal so ein kleiner Auszeichen, dass mal der Profitrainer auf einen aufmerksam wird, weil es sind jetzt nicht so viele U23-Spieler, die regelmäßig bei den Profis mittrainieren dürfen, wird übertrieben gesagt sogar, also.
1: Weg eher andersrum momentan.
0: Ja, leider, also. Aber wenn du gerade noch Weg andersrum sagst, jetzt haben wir Ricky Bornstein gelobt, ich fand auch, dass Oliver Vobersam bei diesem letzten Spiel wieder gut war und dass er auch, wie du gerade sagtest, auch aufgefallen ist, also mit einer gewissen Präsenz. Hm. Und <lacht> es, Also ich könnte mir vorstellen, dass er oben nochmal mittrainiert, aber ich weiß nicht, was in den Köpfen der Verantwortlichen vorgeht, was auch vorgefallen ist im Detail. Also wenn man jetzt so liest was und hört, was Rashida Susi immer sagte in den vergangenen Wochen und Monaten, dann war das nicht nur irgendeine kleine Sache, sondern wahrscheinlich was Größeres weil keiner sagt so genau, was war, aber er ist fest versetzt und es hieß ja, Zitat, dass er Leistung bringen und seine Klappe halten, also sinngemäß zitiert, das macht er gerade, finde ich, macht er gut, er spielt jetzt ja auch immer, also das sehe ich jetzt nicht, warum man nicht im nächsten Sommer, wenn er einen Profivertrag hat, nochmal mittrainieren sollte oben, außer er selbst sagt und die Verantwortlichen sagen, wie es ja auch schon im Winter angedacht war, dass er einfach den Verein verlässt, finde ich schade, aber das ist halt das Kapitel beendet, aber bislang sehe ich das, sehe ich ihn gut, und ein Spieler hat es ja nach oben geschafft, Maxi Dietz, weil es auch hm. in Paderborn wieder dabei Was das wird, werden wir auch sehen. Er hat auch noch keinen Vertrag unterschrieben. Ich bin gespannt, ob er diesen Vertrag hm. noch unterschreiben darf für die Profis und wie es mit ihm weitergeht. Aber zumindest gibt es ein paar gute Nachrichten auch vom Kleeblatt von der U23,
1: die, wie gesagt, auch gewonnen hat. Ja, gewonnen das hat. ist langsam aber auch entspannter. Was dann natürlich auch so einem Stürmer gut tut, der dann mal ein bisschen öfter trifft, dass man ihn vielleicht auch mal eben auf die andere Bank setzen oder dann auf die Bank eins höher setzen kann, weil man ihn nicht in jedem Spiel unbedingt braucht, wenn man halt permanent bis zum Ende gegen Abstieg spielt, werkt dann wahrscheinlich auch gut für Nico Krims zum Beispiel, dass er einfach mal oben die Abläufe mitbringt oder je nachdem, wenn er jetzt integriert wird, dass er dann halt, dass man da die einfacher die Möglichkeit hat, dass man mal sagt, okay, komm, wir sind da jetzt einigermaßen safe in der Regionalliga Bayern, da passiert mal viel, dann kann ich den Spieler ja auch da mal abziehen und ihm dann mal die Chance geben, sich das oben mal anzuschauen, mal mit auf M der Bank zu sitzen, vielleicht mal ein paar Minuten zu bekommen.
0: Meinst du, wir erleben das diese Saison das. noch ein Spiel, in dem Nico Grimms und Sidney
1: Räweger zusammen auf dem Platz stehen? Oh, was ist das schwierige eine Frage am Sonntagabend. Zwei ganz kleine Wahrscheinlichkeiten, die noch doch zu verbinden. Puh, Ah. <lacht> oh.
0: Aber immerhin war Sidney Rebiger richtig, heute, nicht. wenn ich richtig gesehen habe, in der Aufwärmgruppe 1 und Nils Seufert in der Aufwärmgruppe 2 mit Lasse Schulz. Und trotzdem ist Nils Seufert eingewechselt worden und nicht Sidney Rebiger. Also, gut, man auch deshalb nicht, so er dann
1: nach dem Sommer auch mal Anschluss findet. Also, muss man ja auch ein bisschen bewerben, vielleicht. Ich weiß
0: nicht. Bewerbungsschreiben. Tja. Das ist, wäre jetzt eine ganz schlechte Überleitung, um diesen Podcast zu beenden. <lacht> Aber ich, ich lasse diese Überleitung. Die kann jetzt jeder in seinem Kopf ausmalen. Aber ich wollte nur an dieser Stelle, bevor wir es öfter mal schreiben oder viele Fragen kommen, es kann sein, dass in den nächsten Wochen und Monaten dieser Podcast vielleicht nicht immer, wie das oder wie manche das gewohnt sind, am Montag um 15 Uhr online ist oder um 13 Uhr und jeder den schon in der Arbeit, beim Studium, beim Studium oder in der Schule oder wo auch immer hören kann, sondern vielleicht erstmal. Entweder mal Montagabend oder vielleicht auch mal wieder, wie es früher war, Tradition hochhalten, wie es früher war, auch mal am Dienstag, weil Christine hat nicht mehr so viel Zeit. Tja, so Tja. schaut's aus. Christine muss arbeiten. Ich muss arbeiten, ja. Das schöne Studentenleben
1: nähert sich dem Ende. Naja, ob das jetzt so <lacht> schön war, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hätte die letzten drei Jahre gerne etwas anders verbracht. Aber, Aber so
0: ist es deswegen, hilft nichts. Alle Vierter Flachpass-Fans freuen sich mit dir, dass du arbeiten darfst. Zumindest wenn sie das hören, die meisten. Und ich glaube, ihr könnt das verkraften, wenn der Podcast eures Vertrauens mal ein paar Stunden später kommt. Wir bemühen uns natürlich trotzdem, so schnell wie möglich zu sprechen. Ich würde auch mal sagen, wir kriegen das auch beim St. Tausend-Spiel einigermaßen hin, zeitlich, dass es nicht erst am Mittwoch oder Donnerstag kommt, was ja ein bisschen spät wäre. Sondern wir kriegen das auch künftig hin. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert und hektisch entweder im Browser auf F5 drückt oder euer Handy die ganze Zeit aktualisiert. Nein. Wir kommen, wir erscheinen weiter, auch in dieser Zusammensetzung. Aber jetzt für diese Woche würde ich sagen, 21.24 Uhr am Sonntag. Ich bin, ich bin wach 14. seit 15 Stunden und bin. Ich bin wach seit vorm Sex. Also. Bis vor 6? Wach an am Sonntag. Tja, das ist, was denkst du? So schaut es aus, nämlich. Boah, okay. Das da fällt mir nichts mehr dazu ein. Kein guter Konter, außer ein Wort Freak. <lacht> <lacht> an am Sonntag und. Um vor, na, nee, äh, Punkt, Schluss, Aus, Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank. Ja, und
1: auf bessere Zeiten irgendwann. Macht's gut. Macht den Parkplatz, macht den Acker voll und dann hören wir uns nächste Woche ciao, 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 ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.